0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reha Kerandra vagyok, Önök pedig a Hit Radio-t hallgatják. Nagyon köszönjük, hogy megtisztelnek minket a figyelmükkel, és köszönjük, hogy támogatják a kezdeményezéseinket, a YouTube csatornáinkat, és így tovább. Én szeretném felhívni az Önök figyelmét az én saját YouTube csatornámra. Az én videóim már nem elhetők a Hit radio Ezért, hogyha szeretnének több ilyen tartalmat hallani, mint ez a műsor, akkor keressenek meg, a YouTube-on Deep Stage néven szereplünk még mindig, és iratkozzanak fel a csatornára minden támogatásért, nagyon hálásak vagyunk. A mai műsorban is három témával jövök. Az első témám az azzal kapcsolatos, hogy hogyan árulja el az Egyesült Államok a partnereit és a saját polgárait, ugye azzal az apropon, hogy nem szállít cseppfolyós Gázta németeknek, ugye az export engedélyezést felfüggesztették az amerikaiak, és hát erről beszélek, hogy ennek milyen kihatásai vannak. A második témám az alapvetően megint csak nem új, ugye észrevette a kanadai közvélemény, hogy Justin Trudeau ne alkalmatlan a kormányzásra, és úgy tűnik, hogy szabadesésben van a népszerűsége, és egy kicsit erről is fogok beszélni, hogy mi tartott ilyen sokáig. A harmadik téma pedig egy emberkereskedelemmel kapcsolatos, keményebb sztori. Ugye három fiatalkorú lány halt meg egy angol kisvárosban, ahol egy pakisztáni bűnbanda már hosszú évek óta elrabolja és külföldre eladja a gyerekeket, és ugye most olyan szinten túlcsordult már a népnek a haragja, hogy az utcára vonultak az emberek, és erről is szeretnék beszélni egy kicsit, hogy miért nem szabad nekünk ezt semmilyen módon szó nélkül hagyni egyébként nagy szükségem van rá, hogy aktívak legyenek, mert most már úgy tűnik, hogy tényleg szisztematikus blokkolás van, ugye pont a múlt héten nevettünk egy jót itthon, amikor megláttam az indoklást, hogy a pénteki videómat miért nem engedi a monetizációba a YouTube, abban Állítólag drogokat, alkoholt és kiskorúak ellen elkövetett káros cselekményeket népszerűsítettem, és pont azon beszéltük, hogy biztosan félrenyúlt a kolléga, aki beállította rajta a monetizációs limitet, mert eddig csak gyűlöletbeszéddel kapcsolatban kaptam kritikát, de az, hogy alkoholt, redesú Davosról volt szó, és az a helyzet, hogy nem nagyon reagál a YouTube-on, amikor megkérdezem tőlük, hogy hol vannak ezek az állítólagos úszítások, meg ezek a petet például nem tudom, hol beszéltem drogról vagy alkoholról az előző videóban, de minden esetre folytatjuk tovább, és ezért nagyon nagy számomra nagy segítség, hogyha önök kommentelnek, és akkor is, hogyha nem értenek velem egyet, de kifejezik a véleményüket, és jelzik, hogy itt vannak, és hallgatják ezt a podcastet. A mai műsorban megint Amerikáról fogok közvetve beszélni Németországgal kapcsolatosan is, meg úgy egyébként is, tehát hogyan árulja el Amerika a saját polgárait, és hogyan árulja el a szövetségeseit, vagy legalábbis az úgynevezett szövetségeseit. A hétvégén Joe Biden bejelentette, hogy felülvizsgálják az amerikai energiapolitikát, és leállítják az amerikai partvidéken a folyékony gáz, szállítmányozó létesítményeket, tehát a tárolókat is, és azokat a terminálokat, amelyekből mondjuk hajókat lehet betölteni. Mert meg kell vizsgálniuk, hogy milyen hatással van ez az amerikai környezetre, például, ugye, milyen hatással van az amerikai elektro- energiabiztonságra, és az energiaárakra, vajon milyen hatással lesz, hogyha ők azt a folyékony gázt amit egyébként Európába akartak exportálni, azt egyébként ide Európába exportálják. A Die ben olvastam a hírt egyébként, mert a németek, hála Istennek, ugye százszerzalékosan az amerikaiakra támaszkodnak a folyékony beszerzéssel. ugyan az energiaügyi minisztérium az már sietett megnyugtatni az ipari résztvevőket, hogy lényegében a folyékony gáz a német felhasználásnak mindössze a 7, azaz 7-es százalékát teszi ki. Ettől függetlenül ennek a 7 százaléknak a 83 százalékát kapják Amerikából. Nem sikerült ugye a Szaudiaktól vagy Norvégiából begyűjteni vagy lekötni folyékony gázt, és a maradékot ugye, mivel saját magukra kiródtak mindenféle korlátozást, ezért nem Oroszországtól szerzik be normális áron, vagy egy teljesen jó megállapodáson belül, hanem Hollandiából, Belgiumból főleg, és hát valószínűleg hogy ez ilyen újra csomagolt kicsit, tehát ami a déli irányból érkezik, tehát a török irányból, azt csomagolják újra, tehát hogy lényegében ez sem gáz hanem orosz nagy valószínűséggel. De mindegy is, tehát a legnagyobb felhasználója, vagy a legnagyobb vásárlója Hollandiának és Belgiumnak, ugye Németország. A másik oldalon meg ott van egy környezetvédő mániákus, ugye Robert Habek, az is egyébként szerintem egy hatalmas kudarc, hogy a németek ilyen embereket ültetnek a vezetőségbe, mert ez egy idealista. Tehát eleve irodal már, magyarul nem szakember, és a másik oldalon meg van egy elképzelése róla, hogy szerinte a környezetvédelmet az hogyan kellene felfogni, ugye azt is látjuk, hogy zöld párti politikus, és hát nem kifejezetten szakemberként, hanem inkább idealistaként közelíti meg ezeket a kérdéseket. És ugye Robert Habek mindent megtett azért, hogy az amerikaiak elkötelezzék magukat és szállítsák is a folyékonygázt. Ugye nagy kampány ment a német médiában is, meg ugye a németek felé, hogy a folyékony gázzal teljesen úgy át fogunk állni, mint hogyha az orosz gáz jönne, semmit nem fogunk észrevenni, van rendes erőforrás, na most ehhez képest már a legelején beborult az egész piac, ugye az egekbe beszöktek az energiaárak, ami ugye mindenre kihatással van, tehát nincsen olyan iparág, amely nem használ semmiféle ilyen jellegű erőforrást, akár úgy, hogy a gáz segítségével erőművekben áramot fejlesztenek, és ezt az áramot használják, vagy pedig a gázt magát. Tehát az ipar az nagyon is megsígylette ezt az egész dolgot, és ugye látjuk, erről is beszélek folyamatosan, hogy a nagy gyártók, azok igyekeztek a gyártásnak azt a részét, ami ugye óriási energiafelhasználással jár, kiszervezni külföldi leányvállalatokba, tehát például ugye mindig a rheinmetall jövök, mert ugye az a legnagyobb, fegyvergyártó konglomerátum Németországban, és hát még Magyarországra is telepítettek üzemet, meg hát látjuk, hogy Csehországban egyre több ilyen helyezett üzem van, próbálkoznak Kínával is nagyon sokan, vagy Indiával, bár ott azért az infrastruktúra még nem teszi lehetővé, hogy kényelmesen lehessen gyártani. Ugye Amerikában már nem annyira víznek gyártási kapacitást, mert ugye veszélyes, tehát Trump óta látjuk, hogy egyetlen egy védővámmal az amerikaiak el tudnak lehetetleníteni egész iparágakat, és hát látjuk azt is, hogy ebben egyáltalán nem akadályozza meg őket semmilyen morál. Tehát az, hogy Joe Biden ezt most bejelentette, miután a németek lóhalálában elkezdtek ilyen tartály létesítményeket, tároló kapacitást létrehozni az ország északi részében, arra, hogy majd jön a folyékony gáz, és akkor kiváltja majd a földgázt, amit egyébként vezetékeken keresztül kapnak. ezt ugye... Teljes messzielességgel képviselte a német kormány, és benne a zöld párti pár százalékos kis képviselő, de igen, igen fontos pozícióba bekerült emberek. És hát Robert Habekről rengeteget beszéltem itt már a német polgárokat sújtó rendelkezéseivel, amelyek mindenféle hát, környezetvédelmi okkal születtek, de alapvetően nem javítanak a helyzeten. Tehát ugyanúgy kelleni fog hozzá az áram, ugyanúgy működni kell az erőműveknek, és ugye mivel az atomerőműveket is szépen lassan egyissével lekapcsolgatták, ezért ugye a helyzet az inkább a környezet szennyezés irányába mozdult el, mint a környezetvédelem irányába. Tehát az, hogy a atomerőművek helyett a lignitbányákat kell újra igénybe venni, hogy legyen áram, az szerintem nem a környezetvédelemnek a nagy vívmánya, hanem az ostobaságnak a diadala, tehát egyszerűen a gyakorlati tudásnak meg a praktikus gondolkodásnak a hiányát mutatja teljes egészében, és ezért veszélyes az elvi És ugye nagyon is nem elvi politizálást hajt végre az Egyesült Államok. Ugye mindig beszélünk róla, hogy az Európai Unió az olyan szinte már az amerikaiaknak, mintha a gyarmata lenne, mert ugye mindenki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. És... Alapvetően ez most teljesen beigazolódott, ugye mindent elkövettek a németek, hogy megmutassák az amerikaiaknak, hogy milyen mi jó, tök jó mint a diákok vagyunk, ti folyékonygázt akartok, mi folyékonygázt fogunk venni tőletek, ugye nem tudunk hirtelen egy csővezetéket létrehozni az Egyesült Államok partvidéke és Németország, vagy mondjuk Írország és mondjuk Nagy-Britannia között, tehát az nem öt perc egy ilyen tenger szállító csővezetéket létrehozni ekkora távolságból. Magyarul akkor csináljuk azt, hogy lehűtjük a gázt, és akkor ugye jelentősen sűrűsödik, tehát a térfogata az sokkal kisebb lesz, és akkor úgymond nagyobb mennyiséget lehet ilyen tartályhajókon átszállítani, és akkor küldjetek ide nekünk gázt, mi meg megvesszük tőletek, teljesen rendbe lesz minden, az oroszok meg csinálnak, amit akarnak, és hát most, ugye, miután ez így szépen kialakult, és Habek megpróbált mindent, hogy biztosítsa, hogy jöjjön is a gáz, Biden megvonja a vállát, és azt mondja, hogy mmm, nem. Inkább megnézzük, hogy számunkra milyen hatással van ez, és hogyha nekünk kell ez a folyékony gáz, akkor nem fogunk exportálni. Nyilván már jóvá hagytunk különböző szállítási mennyiségeket, amit már jóvá hagytunk, azt ki fogjuk engedni, de most egy pár hónapra. az engedélyezési eljárást. Szóval azért ez a pár hónap az elég komoly kiesést tud jelenteni az iparban, hogyha nem születik megállapodás, és nem sikerül valahonnan pótolni a nem érkező gázt. Tehát ez az egész egy ilyen óriási arcvesztés ezeknek az Amerika mellett teljes mászélességgel lobbizó német politikusoknak, mert ugye hiába mondják az AFD-re, erről is beszéltem a múlt héten, Szélsőséges, de hát ők megmondták ezt, hogy ez lesz a vége, hogy ha túlságosan kiszolgáltatják magukat valakinek, akkor az aztán utána olyan helyzetbe kerül, hogy úgy ugrálnak később, ahogy ez a rabszolgatartó úgy mond fütyül. És hát Amerikában úgy tűnik, hogy a mostani vezetés az nem, hogy az egyéb szövetségeseivel nem bánik kesztyűskézzel, de hát a saját polgáraival sem. Ugye láttuk a legelején, amikor Biden hatalomra került, hogy mindent vissza csinálni, amit a Trump valamit is létrehozott, és ugye, működött a déli határon az a határfal, amit Trump elkezdtek építeni. És nagy segítség volt például a texasi fegyveres erők számára, ugye minden államban van nemzeti gárda, meg vannak a határőrök, és ugye azok az államok, amelyek Mexikóval közös határral rendelkeznek, tehát ez azért nem csak Texas, ott azért ez egy elég erős segítség volt, hogy Trump egy fizikai falat épített fel, amire lehetett kamerákat feltenni, amit nem kellett embereknek éjszaka bejárni, és ugye, hogyha nem volt ott fizikailag senki, úgymond élő láncban, akkor ne tudjanak keresztül hatolni rajta olyan emberek, akiket egyébként nem engednének belegálisan, meg hát mindenféle egyéb más is, És hát ugye mivel nincsen krízis, meg soha nem is volt a déli határon, mondja Biden, ezért ugye mindent megtettek, hogy lerombolják ott azt meg, hogy ne folytassák a falépítést. És ugye most azt látjuk, hogy egyszerűen elege lett a déli államok kormányzóinak abból, hogy ömlik befelé a kínai szintetikus drog Mexikóból, meg rengeteg illegális bevándorló érkezik, és az mind ott ezekben a határa államokban kerül be, úgymond a rendszerbe. Tehát azért olyan nagyon sokat nem lehet gyalogolni, hogy az ember egyből New Yorkban legyen, mondjuk nyilvántartásba véve. Mert hát láttuk ezt is már, hogy mit csinálnak ezek az északi államok, vagy azok, akik egyébként nem érintettek ebben a krízisben, amikor például Rondes-Santis oda szállított egy pár migrást már az Tehát láttuk, hogy hogyan reagálnak ezek az úgymond nagy sznob amerikai patrióták akik egyébként nem patrióták és ugye már most a texasi kormányzó elmondta, hogy ha Biden mondjuk a nemzeti gárdának megtiltja, hogy oda menjenek a határa, mert ugye most már nagyon erősen kell a határon a jelenlét, tehát a fegyveres erőknek a jelenléte, akkor lesz más. És hát látjuk, hogy már Indianából megy a segítség, akkor ugye most kamionosok mentek oda, úgy látszik ez most mindenhol egy ilyen trend, hogy a szállítmányozási vállalkozók egyszeren fogják, és blokád alá, tehát blokád alá veszik a határmenti részeket, ugyan ezt látjuk a ukrán gabona miatt is, tehát a románoknál, a lengyeleknél, és hát ezt látjuk most az amerikaiaknál is, hogy egyszerűen oda mennek a kamionokkal, és megpróbálják megakadályozni, hogy az ölt határon emberek észrevétlenül bejussanak, és hogyha... A politika egyszerűen csődött mond, és nem hajlandó erre még odafigyelni sem, mint ahogy Bidenék nem hajlandóak rá. Tehát ugye Trump rengeteget foglalkozott a déli határkérdésével, kérdésével. Bidenék, talán egyszer volt Biden délen. Kamala Harris mindig elmondja, hogy majd mennek és meglátogatják ezeket a határmenti részeket, és hát eddig ezt még nem sikerült abszolválni, vagy legalábbis nem kapott nagy média nyilvánosságot, És hát úgy beszélnek erről a helyzetről, hogy ott nincsen krízis, hogy egyébként nem tudják, mert hogy nem kommunikálnak azokkal, akik ezt a hátukon hordják, meg akik a terhét viselik. És hát látjuk, hogy ha ellenkezik az ő gondolkodásmódjukkal, meg ellenkezik az ő politikai programjukkal, akkor simán beáldoznak akárkit és akármit. És ugye, ha végig gondolja az ember, hogy a németekkel mit csinálnak, ott van egy csomó baloldali kormánytag, Jelen pillanatban ugye SPD, akik szociáldemokratáknak nevezik magukat, meg a a zöldek, de hát ezek már csontkommunisták szinte. Meg ott van az FDP, akik ugye gazdaságilag talán liberálisnak mondják magukat, vagy nem liberálisnak, hanem konzervatívnak mondjuk így, mert ugye a kapitalizmus felé akarják elvinni az egész dolgot, de annyira jelentéktelenek, hogy semmiféle olyan, döntést nem tudnak kikényszeríteni, ami ezt elősegíteni, de mivel kormányoznak, ezért hát természetesen akkor már együtt muzsikálnak a kommunistákkal, és akkor mindenki élteti Amerikát, meg mindenhonnan azt halljuk, hogy majd Amerika, mint a nagy partner, majd segít nekünk, szállít fegyvert, ugye a NATO-n belül majd odaáll mögénk, és akkor megtámogat minket, meg küldi a pénzt, meg jön a, a, az üzlet, és így tovább, és hát ennek a vége az az, hogy teljesen kiszolgáltatták magukat. És nem jó Bidennek, meg nem jó Amerikának, hogyha a németek teljes egészében felháborodnak olyan szinten, ami ugye nem jellemző rájuk, de ha egyszer felháborodnak, abból lehet probléma, tehát azt kéne, hogy támogatni kéne ezeket az embereket, akik az amerikai agendát képviselik Németországban, és ezeknek is simán alá vágnak. Tehát egyszerűen ez az eltelenségnek meg az önérdeknek a magas iskolája, és teljesen mindegy a számukra morális szempontból, hogy hol, milyen pusztítást hajtanak végre. Ha megvan a hatalmukra, akkor egyszerűen megteszik azok azt, amit ők gondolnak, hogy ők meg akarnak tenni, anélkül, hogy végig gondolnák, hogy mi lenne a számukra is talán jó döntés. Tehát az, ha most ez ez a Scholz kormány, ez megbukik, és oda kerül az AFD, az Amerikának nem jó. Mert az AFD az olyan lesz, mint Orbán Viktor. Több is lesz az oldalukban, csak ugye az a különbség, hogy Magyarországon mi kicsik vagyunk, és nem vagyunk jelentékenyek az Európai Unióban, legalábbis gazdaságilag nem, de a németek azok még mindig azok, annak ellenére, hogy a gazdaságuk az azért most már kezd érezni ennek a sok idiótának az idióta döntéseit, de azért a németek élére oda kerül egy AFD-hez hasonló vezető hatalom, ami egyébként sajnos valószínűleg ebben a 2025-ös választási ciklusban nem valószínű, ha csak nem mennek 40-50 fölé. Ugye a 30% az kevés az üdvösséghez, így ez csak elmélet, de az a helyzet, hogy ha ez tovább folyik, ez a fajta politizálás, akkor egy idő után mindenki elégedetlen lesz. Az is, aki eddig nem az AFD-re akart szavazni. Szóval nagyon durva, nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hova fut ki, és hát látjuk, hogy nem szeretem mondani, hogy én megmondtam, de hát mi megmondtuk. Ugye... Olvasgatjuk az újságokat, folyamatosan figyeljük, hogy hát, ha van valami érdekes, és volt egy teljesen abszurd cím a Diveltben, mégpedig az, hogy Kanada tönkrement, Trudeau népszerűsége szabadesésben. És ugye ilyen kicsit szarkasztikusan megjegyeztem, hogy hosszú reakció idő után a kanadaiak rájöttek, hogy Trudeau teljesen alkalmatlan. Ugye 8 éve vezeti Kanadát lényegében, és hát... Arról is beszéltem itt már rengeteget, hogy Kanada az a liberális diktatúrának a prototípusát, ott aztán teljesen megvalósult mindaz, amit a progresszívek Amerikában, meg a kommunisták itt Európában próbáltak meg, vagy próbálnak megvalósítani. És hát látjuk, hogy nem vezetett töretlen sikerre, és nem is sikerült az életszínvonalat sem magasabbra emelni. Ugye ez teljesen egyértelműen látszik Venezuelában, ahol ugye megint csak az őskommunisták uralkodnak, ami nagyon tetszik például Bernie Sandersnek, meg példaként állítják elénk Elizabeth Warren például, akik ugye a kőkommunista elnökjelölt aspiránsok voltak az előző ciklus előtt, tehát Bidennek voltak úgymond a de hát ugye mivel Bernie Sanders kezelhetetlen szinte, Elizabeth Warren pedig totálisan szánalmas. Ezért ugye Biden lett a befutó, akiről kiderült, hogy a kettőnek a kombinációjaként ő az abszolút legolja a dolgoknak, és ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy még van benne további öt év kormányzó képesség, vagy vezető képesség, akkor azt szerintem nézesse meg magát. Szóval ez a cím, Trudó népszerűsége szabadesésben. Én azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogy hol voltak ezek az emberek, akik most hirtelen elégedetlenekké váltak trudóval nyolc éven keresztül. Ugye 2015-ben került először hatalomra, akkor többségi kormányzással, és hát lényegében minden tönkretett, amit az előző évtizedben a konzervatívok nagyjából létre tudtak hozni, vagy ugye stabilitás volt Kanadában, tehát ezért egy vonzó hely volt, emlékezzünk vissza, hogy ugye a magyarországi romák tömegével vonultak Kanadába, és ugye be is lehetett jutni. És hát aztán nyilván ott is lettek problémák, és akkor volt belőle botrány, de Kanada egy vonzó hely volt, egyáltalán nem gondolt az ember úgy rá, hogy egy olyan hely, amit igen messziről el kell kerülni. És akkor megérkezett trudó és elkezdte bevezetni szisztematikusan ezeket az ideológiai változtatásokat, amelyeket a progresszívek olyan nagyon nagyra tartanak, és úgy vannak vele, hogy ha ezeket mi mind bevezetjük, akkor itt el fog jönni a Kánaán. De ugye nem a Kánaán jött el, hanem ingatlan piaci válság van, a jelzálók, kamatok az egekbe vannak, magyarul a lakosságnak a terhei, már önmagában ettől borzasztóan nagyok. És ha mellé tesszük azt, hogy infláció van ugyanúgy Kanadában is, ami nagyon érdekes, mert ugye az ő kitettségük az orosz gáz felé szinte a nullával egyenlő magyarul, az a magyarázat, a mesterségesen gerjesztett inflációra, amit nekünk itt Magyarországon, meg Európában mondanak, az ugye nem érvényes Kanadában. Ráadásul tele vannak folyókkal, meg vízerű művekkel. tehát alapvetően azt se lehet mondani, hogy az ő kitettségük a foszilis energiahordozóknak olyan súlyos lenne, mint mondjuk Európában a németeknek, és mégis ugyanolyan hatalmas infláció van Kanadában az élelmiszeriparban, mint nálunk. És hát ezt azért a jóléti államok is előbb-utóbb megérzik, ugye a németek is most már a saját bőrükön érzik ennek a hatását, és a kanadaiak is. Ráadásul az a különbség, hogy ugye nem lehet egy szót sem szólni. Tehát itt nálunk még ki lehet menni demonstrálni, mint ahogy megteszik ezt a gazdák, szinte Európa szerte most már, meg megteszik a kamionosok. Ott emlékezzünk vissza a korona alatt, amikor a kamionosok a szabadságukra hivatkozva el akarták maguk dönteni, hogy akarnak-e oltást, vagy nem akarnak, mert ugye nem lehetett belépni az országba, meg nem lehetett mozogni, hogyha az ember nem volt beoltva. Ez is kormányzati kötelezettség volt. Akkor egyszerűen az összes demonstrálónak, meg még azoknak is, akik segítséget nyújtottak ezeknek a kamionsofőröknek, egyszerűen egyoldalúan zárulták a vagyonát, ami hát önmagában is szólva abszolút durva támadás a magántulajdon ellen. Ugye az, hogy valaki gyakorolja a szabadságát, az alapvető joga kellene, hogy legyen alkotmányos joga első generációs szabadságjog, és ráadásul a magántulajdonhoz való jog, az nem kéne, hogy ezzel támadást szenvedjen, na most ez megtörtént Kanadában. És hát hallottunk mi isztorikat, vannak ismerőseink, akik Kanadában élnek, meg már jönnek haza, vagy jönnének, csak ugye mivel ott vállalkozást, meg mindenféle bizniszt építettek fel, nem olyan egyszerű, mert ugye ellehetetleníti, jobbára a konzervatívok életét, a kormányzat. Tehát nem olyan könnyű pénzét tenni a vállalkozás, nem olyan könnyű elmenekülni, és a a gyerekeik, azok ezekben a progresszív tananyagot oktató iskolákba kell, hogy járjanak, tehát ott nincsenek ilyen lehetőségek, hogy az ember konzervatívként neveli ezekben az állami iskolákban a gyerekét, mert azonnal elveszik. Látjuk Amerikában is, tehát az is már... hogyha az ember a gyerekének a gender problémáit nem erősíti és nem támogatja. Ugye most már vannak olyan államok, például a Kaliforniában problémát okoz, hogyha én nem támogatom, hogy a gyerekem fiúból lányá változzon. Akkor, ha van egy vállási gyermekelhelyezési per, akkor ez negatívumként igen erősen ott van az ember neve mellett Kaliforniában, és a másik félnek adják a gyereket, aki támogatja ezt az átmenetet egyik nemből a másikból. Tehát egyszerűen olyan hihetetlen őrült időszak van, hogy, hogy nem lehet elmondani sem. Na most Kanadában nem is, nem is lehet beszélni arról, hogy ez probléma, vagy hogy mondjuk a homoszexualitásból meg lehet gyógyítani. Gyúlni ki lehet jönni, mert erre van példa, tehát vannak olyan ex-homoszexuálisok, akik komolyan lobbiznak azért, hogy hallhassák, hallathassák a hangukat, hogy ők kijöttek a homoszexualitásból, és ez nem genetikus, hanem ez egy választott életforma, de ugye erre senki nem kíváncsi, mert nem fér bele a mainstream gondolkodásmódba. Na most, amit látunk progresszív, kommunistákat nevezem progresszívnek, csak így valószínűleg szalonképesebb egy kicsit, tehát akik... A progresszíveknek az összes retorikai elemét így végignézik, tehát megnézik, hogy mi az, amit szeretnének. Trudeau az lényegében mindent megvalósított Kanadában. És hát lehet látni, hogy bár igen lassan, tehát nagyon-nagyon későn jött rá a kanadai nép, hogy nem kéne őket újra megválasztani, ugye a második ciklust azt már kisebbségi kormányzással tudta csak behúzni magának, és ugye mit ad Isten, vagy mit ad nem Isten, Ugye a járvány az segített neki, hogy elfelejtkeztek róla ugye a nagy krízisben, hogy milyen politikai csatározások vannak, és akkor ugye egy emberként mindenki beállt, hogy akkor legyen megoldva ez az egész probléma, hogy ne halljanak meg emberek, meg, meg minden, és akkor ugye beállítottak egy csomó olyan támogatási alapot, amiből a vállalkozásokat is finanszírozták, akik ugye nem tudtak működni, meg a magánszemélyek is kaptak pénzt, És ugye, tehát voltak neki azért olyan húzásai, amiről azt lehet mondani, hogy pozitív, viszont ugye azzal, hogy egy csomó oltóanyagot be biztosítottak a kanadaiaknak, mert ugye ők talán ilyen rekord tíz adagnyi oltóanyagot vásároltak fel polgáronként, tehát azért tele voltak oltóanyaggal, Ugye ezzel nem az lett a vége, hogy mindenki megkapta az oltást, és akkor lehetett menni utána grillpartikat tartani, meg mindenki mehetett már, hogy ugyebe vannak oltva, hanem szinte az egyik legszigorúbb karanténintézkedések sorozata indult meg Kanadában, és hát az emberek láttuk, ez ellen tiltakoztak a kamionsofőrök is. megott ott azért tényleg hihetetlen erős volt a lezárás, amiből egyértelműen látszott, hogy jó-jó, adunk ilyen minimum pénzt a kisvállalkozásoknak is, meg adunk az embereknek is, de alapvetően nem akarjuk, hogy, hogy talpra álljanak ebből az egészből. És hát ez nyilván nem segített a Trudon népszerűségén, tehát hogy aztán. Ennek a nagy oltási mizériának nem az lett a célja, hogy újra működhessen az ország, hanem még szigorúbb lezárások lettek, és ugye ennél durvábbat csak Kínában láttunk, ahol ugye ez megint csak a hatalomgyakorlásnak az eszköze volt, bár ez nyilván mindenhol, de eltérőek voltak valószínűleg a, a háttércélok. Az egész lezárás mögötti gondolatmenet az nem feltétlenül volt mindenhol ugyanaz, és hát látjuk, hogy közben ugye mint a mintacsalád szétesett, ugye pont ebben az évben viszont hát 23-ban, nekem még egy kicsit szokni kell, hogy 2024 van, tehát 2023-ban szétesett Trudónak a családja, pedig nagyon úgy nézett ki, hogy 18 éve mintaházasságban él a feleségével, nagy szerelem, stb., és akkor kiderült, hogy nem bírta az asszony sem már ezt a fajta politikai szerepvállalást, és szétment a házassága. És hát közben megerősödött az ellenfél, megerősödtek a konzervatívok, és ugye a baloldali, középre húzódó kispártok is inkább konzervatív irányba mennek, mert ugye ezt a fajta véleménydiktatúrát és ezt a fajta ideológiai elnyomást, amit aztán most tetéz a gazdasági problémáknak a tömege is, ezt azért nem akarták feltétlenül. Tehát ez az ultrakommunista, szélsőbalos ideológia, ami most uralkodik. Én ugye rendszeresen elmondom itt a műsorban, hogy Kanada az a liberális diktatúrának a prototípusa, tehát minden, amit akarnak az amerikaiak, minden, amit akarnak nálunk is a baloldaliak, azt Trudeau mind megcsinálta. És hát nyilvánvaló, hogy ennek az eredményét látjuk most, és hát ez egy vicc, hogy nyolc év után szabadesésben a népszerűséget. Tehát az a kérdés továbbra is, hogy eddig hol volt? Eddig miért volt népszerű ez az ember, aki az embereknek a szabadságjogait két lábbal tiporta, ráadásul nem is lehet azt mondani, hogy egy ilyen intellektuál tehát egy ilyen kis esetlen, nem nagyon tudja hol van, tehát nem nagyon nyilvánult meg az utóbbi időben értelmesen, ráadásul egy csomó botrány volt körülötte. Tehát nem is értem, hogy eddig miért volt neki bármennyi népszerűsége a szélső baloldali ideológusok körén kívül. Szóval, ha az ember így végig gondolja, hogy hogy hagyják békén, tehát Kanadában már nem hagynak békén akkor sem, hogyha az ember nem akar igazából se tüntetni, se semmi, hanem ha a gyerekedet normálisan akarod nevelni, azt akarod mondani, hogy én Isten hívőként, a saját lelkiismeretem szerint a gyerekemet erre akarom tanítani, akkor is már beleszólnak az életedbe. Tehát ez a probléma, hogy olyan szinten elterjedt az ideológia, hogy, hogy nem is értem. Tehát egy normális család az, az alapvetően nem tesz ilyen gesztusokat a gyereknek, hogy végül is el az életedet örökre, teljesen abszolút rombold le a lehetőségeidet, és akkor én támogatlak csak azért, hogy a kormány békén hagyjon. Tehát ez abszurd, ez a szülői felelősségnek is a teljes eltiprása, és hát ez a húzás a magántulajdon ellen, mert ugye eddig csak az oroszokkal szemben merték ezt megcsinálni, mert az oroszok ugye genetikailag mindegyik gonosz, legalábbis ezt akarják velünk elhitetni, de az, hogy minden polgár, az is, aki egyébként együttműködő, csak szeretnék kifejezni az ellenérzését egy olyan dologgal kapcsolatban, amiről nincsen információ, és mégis kényszerítik, az viszont nem ok arra, hogy elvegyék a számlájáról a pénzt, meg lezárolják a bankkártyáját, és ha mondjuk segíteni akar valakinek, akivel ez megtörténik, akkor az ő pénzét is elveszik. Tehát ez egy, ez egy abszurd, hihetetlenül abszurd dolog, és ennek ellenére tovább tudod kormányozni. Szóval ha azt mondom, hogy a németek birkák, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Nyugat-Európában egyre több olyan nemzet van, meg Észak-Amerikában, tehát ebben a nyugati civilizációnak nevezett úgymond jóléti államok közösségében, akik a birkáknak a tüneteit meg a külső jegyeit mutatják egyre inkább, és hagyják magukat megfélemlíteni, hogyha a hatalom visszaél a saját pozíciójával, ahelyett, hogy leváltanák és oda tennének valakit, aki esetleg tud változásokat hozni. Mondjuk nem nagyon láttuk ezt a németeknél sem, és hát nagyon sajnálom, hogy valószínűleg az AFD most sem fog tudni kormányra kerülni, akármilyen népszerű is, mert ez a népszerűség ez nem elég ahhoz. De hát, hogyha az embereket ilyen szinten nem mozdítja ki a liberális, progresszív diktatúra, amiben élniük kell, akkor ne reménykedjünk, hogy itt majd, forradalom lesz, akárha csak a választáson. Tehát az emberek a komfortot, a kényelmet azt nem akarják feladni csak azért, hogy normálisan idézőjelbe tudják nevelni a gyerekeiket. Adásul a következő generációnak már nem az a normális, mint nekünk. Hála a Netflixnek, meg a YouTube hathatós tevékenységének. Tehát El kell kezdeni felébredni, el kell kezdeni beszélni erről, el kell kezdeni gondolkodásra bírni azokat az embereket, akik megvonják a vállukat, és azt mondják, hogy minden mindegy. Mert látjuk, hogy nem működik az, amit ránk akarnak kényszeríteni, nem működik az, hogy majd ők mindent jobban csinálnak, hanem ugyanolyan összeomlás van a nagy ideológiai diktatúrában is, mint amilyen ott van, ahol alapvetően próbálnak tenni ellene. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy itt van az ideje, hogy kicsit összeszedjük magunkat, és igenis beszélni kell ezekről a problémákról, és nem szabad elhallgatni, akárhogy is próbálnak megfélemlíteni bennünket, mert nem lehet magunkra venni. Tehát ha együttműködünk ezzel, akkor pontosan ugyanolyan bűnösök leszünk, mint ők. És ezt pedig én nem vagyok hajlandó megtenni. Most is egy olyan téma következik, ami szerintem nagyon-nagyon keveset szerepel a médiában, és ugye pontosan azért, mert mindig, amikor van egy botrány, akkor kiderül, hogy a prominens média vezetők is pontosan ugyanúgy benne vannak, mint ahogy a vezető politikusok, vagy mondjuk állami magasrangú tisztviselők, és így tovább. Tehát ugye a gyerekmolesztálásról, meg az emberkereskedelemről beszélek, és hát ugye látszik, hogy ez egy olyan probléma, ami nagyon-nagyon hosszú ideje folyamatosan fennáll, és ez a úgymond nyugati jólét, tehát a civilizált élet, és a rengeteg pénz, meg a nagy magas beosztások, a, gond, a gondtalanság, az mind magával hozza a szexuális perverziókat, és ugye hát kérdés, hogy kinek mi, van aki a kisfiúkat kezdi el hajtani, van aki a kislányokat, de hát valami deviancia azért a legtöbb esetben mindig előkerül, és most pont a bulvár sajtó beszél erről, vagy legalábbis ott jelent meg egy anyag. És érdemes a bulvárt is figyelni, mert nagyon sokszor olyan dolgokat is közzétesznek, ami már nem fér be a főáramú médiába. És ugye mivel rá lehet mondani, hogy hát ez csak a bulvár, ez biztos nem igaz, hanem szenzációhajhászás folyik, ezért ugye könnyű lesöpörni az asztalról, de azért érdemes néha odafigyelni, mert hogy vannak dolgok, ami eléri az inger küszöbét az embereknek, vagy mondjuk már tele van a pohár, és akkor egyetlen egy csepp az már túlcsordítja az egészet, és akkor az emberek elkezdenek beszélni ezekről az ügyekről. És ha legalább beszélünk róla, akkor hát ha van bármi változás, vagy lehet bármi változás ebben. Ugye arról beszélek, hogy egy Telford nevű kis angliai városban elkezdtek tüntetni az emberek, és ugye a tori képviselő azt követeli, hogy legyen kivizsgálva az egész ügy. Ugye három fiatalkorú lány halt meg, most nemrég, és egyértelműen látszik, hogy emberkereskedelemben szexuális molesztálásnak lettek az áldozatai, illetve drog túladagolásnak, és... Most úgy tűnik, hogy ez elérte azt azt az ingerküszöböt, ami egyébként nagyon hosszú ideig nem zavarta, vagy nem annyira a közvéleményt, hogy erről nagyon sokat beszéljen. És most az utcára mentek az emberek, és hát ezt meg lehet látni, amikor elkezdenek kiderülni a tények, hogy ki mit csinál, hogy itt például a szociális munkások, akik a lecsúszott családoknak, vagy a problémákkal küzdő egyedülálló szülőknek akarnak segíteni, ezek ugye tíz éve tudják, hogy a városban, meg ott a környéken bűnbandák tevékenykednek, akiknek a legfőbb tevékenysége az az, hogy fiatalkorú lányokat gyűjtenek be, és ki tudja, hova eladják őket. Elkezdik őket Magukhoz édesgetni, és aztán utána a megfelelő pillanatban elrabolják őket, hogy eladják ide-oda a És hát beszéltem annak idején a szabadság című filmről is, ami most már hála Istennek Magyarországra is megérkezett, és vannak olyan nagy mozi láncok, ahol már meg lehet nézni. Tehát szerintem érdemes megkeresni az önökhöz legközelebbi mozit, és nézzék meg, mert annak ellenére, hogy ez is egy olyan kvázi hollywoodi film, bár Angel Studios a produkciónak a gazdája, de azért mégiscsak egy kicsit emészthetőbb formában találja azt az egész szituációt, ami az ember kereskedelem körül zajlik, és hát ugye a főszereplő, legalábbis az, akiről szól a film, az egy szabadságharcos ebben a küzdelemben, és nagyon jó lenne, hogyha tényleg nagyon sokan támogatnák az ügyét, mert egyszerűen olyan túlerővel kell, hogy szembenézzen. Tehát ez egy nagyon jó biznisz. A fiatalkorúakat, meg a kislányokat, a nagyon fiatalnak látszó lányokat külföldre eladni, tehát begyűjteni és külföldre eladni. Ugye egyszerűen szörnyűséges dolog belegondolni, hogy ilyen 10-12 éves lánykákat drogoznak be, és aztán Elrabolják és elszállítják őket, ki tudja hova. Na mindegy, szóval abból azt kezdtem elmondani, hogy Nyugat-Európa és Észak-Amerika az egy korlátlan felvövő piac. Tehát nem csak úgymond a ázsiai irányba, meg a közel-keletre adják el ezeket a kislányokat, sőt, lehet, hogy azt kell mondjam, hogy oda még inkább kevésbé, mint amennyire Nyugat-Európa és Észak-Amerika felveszi ezeket az elrabolt gyerekeket, Mert ahogyha nem lenne ekkora kereslet, akkor ez nem lenne ilyen jó üzlet. És hát látszik ebből is, hogy amikor valahol jó lét van, és úgymond gondtalanság van, mert valljuk be őszintén, lehet, hogy mi úgy éljük meg az életünket, hogy mennyit küzdünk, meg milyen nehéz, de azért hasonlítsuk össze egy olyan országgal, mondjuk csak Albániával például, vagy egy, egy um, volt szovjet tagállammal, mondjuk Kirgizisztánnal, ahol egyszerűen nem lehet így ilyen jólétet ilyen nyugalomban megvalósítani, vagy borzasztóan nehéz. Tehát nem akarok Afrikával példálózni, mert már attól is dögfáradtak vagyunk annak ellenére, hogy igaz, hogy ugye ott ilyen tapasztott sárkunyhókban az emberek már annak is örülnek, hogyha esik az eső, mert akkor nem pusztul ki az a néhány sor kukorica, amiből lehetne, hogy legyen saját termésük. Tehát az egész egyébként nem itt jellemző, hanem ezek azok az országok, ahol ugye nincsen jólét, meg általános elégedetlenség van, ahonnét fel tudják, összetudják szedni ezeket a gyerekeket. És ez egy újdonság, hogy Nagy-Britanniában ugyanilyen probléma van, Mert arról már hallottunk rengeteget, hogy mondjuk Magyarországon, Ukrajnában, Romániában azért rengeteg fiatal lányt kicsábítanak külföldre. Tehát ha az emberpont mi is beszélgettünk róla, elmész Hollandiába, megnézi az ember ezt a piros lámpás negyedet, azok a nők, akik ott ülnek a kirakadban, azok nem hollandok, az mind kelet-európai. Vagy mondjuk ázsiai, bár inkább a kelet-európai jellemző. És ezek ugye Sokszor azért is lehet, hogy megtörténnek, mert olyan élethelyzetben vannak ezek a gyerekek, hogy egyáltalán, tehát az a fiatal ember, aki megpróbálja őket beédesgetni ebbe az egészbe, az vonzó, vagy mondjuk szeretetet ad, vagy pénzt kapnak tőle, vagy van olyan is, amikor a szülők adják el a gyereket, sajnos, ugye azért, hogy hogy egy öt percre jobb legyen a helyzetük, vagy mondjuk be tudjon vásárolni, tehát olyan hihetetlen nyomor, van, amiről mi, akik így a YouTube-on beszélgetünk dolgokról, fogalmunk nincsen. Tehát nagyon sokan olyan mély, mély szegénységben élnek, néd lehet, hogy még ez is egy kiútnak tud látszani. De ugye, hogyha visszatérünk Nagy-Britanniához, akkor egyáltalán nem ez a jellemző, vagy legalábbis nem ez az, ami így megjelenik a szemünk előtt Anglia, ugyanúgy hát tőlünk is nagyon sok mindenki akar Angliában dolgozni, mert hogy ott van a kánaán, és hogy mennyi pénzt lehet keresni. És hát az a kis álmos angliai kisvárosokban meg úgy tűnik, hogy ezrével tűnnek el a kislányok. Tehát erről a Telfordi ügyről, ami most egyre inkább dagad, az derült ki, hogy 1980 óta legalább ezer olyan esetről tudtak a szociális munkások, akiket elvittek Ezek ilyen pakisztáni bevándorlók alapvetően, ezek a bűnbandák ugye Nagy-Britanniában nem azok a népcsoportok jellemzőek, mint itt, tehát nem az úgynevezett szíriai, akik egyébként bárki, aki el tudta dobni az igazolványait, tehát úgymond nem a közel-keletiek a jellemzőek, hanem inkább indiai, meg pakisztáni nagyobb létszám van, mondjuk ott is van már nagyon sok marokkói bevándorló, de ezek a bűnbandák, akik ugye régóta ott vannak, ezek pakisztániak. És tehát, hogyha ezt megnézzük, hogy, hogy tudtak róla a szociális munkások, tudott róla a város, csak ugye nem történt semmi, mert hogy talán nem ért el az ingerküszöböt, vagy ki tudja miért. És ugye ezekről ilyen aktáik voltak, de nagyon úgy tűnik, hogy nem történt semmi változás. Ugye Telford az nem egy nagy város, körülbelül 170 ezer lakosa van, és körülötte levő többi kisvárosból is eltűntek ányok. Szóval, hogyha így nézzük összesolítás, szerintem azért borzasztan sok az az ezer, meg, meg hát egy is borzasztóan sok lenne. Ugye van egy másik, Rotterdam mellette, ott 1500-ról tudnak, de hát az a város az mondjuk 260 ezeres, legalábbis egy érvel, amiről, hogy az lehet, hogy arányaiban ugyanannyi, de hát borzasztóan sok. És az az igazság, hogy, hogy egyáltalán nem foglalkozott vele senki. Pedig nagyon-nagyon sok minden van, ami ezzel összefügg a végén. Tehát akár az, hogy valahol egy, egy szülős családban nő fel valaki, vagy csak annyi, hogy belázad egy kislány, és akkor, hogyha bűnbandák állnak lesben, akkor nem engedheti meg egyetlen egy sem, hogy elengedi a kezét a gyereknek, mert egyáltalán nem biztos, hogy aztán utána hazajön az a gyerek. Tehát hihetetlenül nehéz dolga van egy szülőnek, amikor kamaszodnak a gyerekek, úgy egyébként is, de hogyha tényleg ez van a háttérben, vagy még ott a színfalak mögött ott bújkálnak ilyen veszélyek, akkor tényleg mindent meg kell, hogy tegyünk, hogy, hogy ne idegen edjen el a gyerek, hanem hogy tudjunk róla, hogyha valami van, meg, meg legyen időnk vele foglalkozni. Mondjuk én tudom, hogy könnyű mondani, amikor az ember jól létben él, hogy foglalkozzon a gyerekével, és nem kell három helyen dolgozni, meg egyébként a hét minden napján találkozik az ember a gyerekkel, nem az van, hogy én akkor megyek, amikor ő jön, és amikor hazajövök, akkor már alszik. Tehát ö, ezek a helyzetek, ezek sajnos ugye a jólét hiányából következnek, és az a legundorítóbb, hogy ahol meg egy ilyen kifejezetten nagy jólét van, az a felvevő piac, és oda viszik ezeket a kislányokat rengeteg botrány van, és hát erről is beszéltem már nagyon sokszor, hogy az ilyen jellegű botrányoknál, amikor egy ilyen elosztó hálózat lebukik, akkor általában egy valaki, aki a legalján van, az együttműködik, ad információt, és akkor ennek fejébe ugye a nyomozásban feltárnak egy csomó minden, de valójában nem mennek eléggé messzire, tehát nem mennek be a sűrűjébe, hanem kötnek egy vádalkut, és akkor ezt az egy embert leültetik, vagy mondjuk kettőt, a kis halak közül leültetik egy időre. Most már megvan a lehetősége azt mondani, hogy ő egyébként transznemű, és akkor nem is kell a köztörvényes férfiak között, akik ugye szétnyírják ott tölteni azt a minimális egy-két évet, amit kap egy ilyen ér valaki, általánosságban a nyugati civilizáció jogrendjében, ami ugyancsak felháborító, és akkor utána kijön a többiek, meg ugyanúgy folytatják addig is, ahogy eddig. Az nagyon ritka, amikor ilyen hálózatok buknak le, és nagyon hosszú ideig kell nyomozni, mire valaki, annyira zárt körök ezek, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz széles körben lebuktatni őket, és mindig csak az alsó réteg bukik le, és aztán megszűnik a nyomozás. Valószínűleg azért, mert ugye az igazságszolgáltatásnak a felsőbb részeiben is vannak olyanok, akik ebben sajnos részt vesznek, és ilyenről is tudunk, tehát ilyen botrány is volt már a közelmúltban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egész egy ilyen óriási mocsár, és emiatt nagyon fontos, tehát amit mi a magunk szintjén meg tudunk tenni, azt tegyük meg. Akkor is a három helyen kell dolgozni, hogy az a gyerek, akit vállaltunk, aki miatt három helyen dolgozunk, rosszabb esetbe, az ne essen ennek áldozatul. Mert azt a fájdalmat, azt nem lehet elmondani, amikor az ember elveszti a gyerekét. És nem is kívánom senkinek, hogy meg tudja Ráadásul ugye nyilván mindenki látta a Erra Bolva sorozatot, ugye van három ilyen hollywoodi film, ami ugyancsak nem a legmélyét mutatja a dolgoknak, de az is kifejezetten durva. Ott nem pakisztáni a bűnszervezet, hanem albán, de ettől függetlenül szinte teljesen mindegy. Bedrogozzák őket, prostituáltak lesznek, aztán eladják, hogyha például szűzlány, akkor a legnagyobb összeget ígérő undorító perverznek aukciókon. Tehát ez a helyzet emberek, nem szabad, hogy a homokba dugjuk a fejünket, és a mi ránk bízott emberekért, a családunkért, a gyerekeinkért mi vagyunk a felelősek akkor is, hogyha azt tanította nekünk a kommunizmus, hogy adjuk át az államnak, majd az iskola neveli, neked nem kell vele foglalkozni, a tanár jobban tudja, meg úgyis az egész napját ott tölti, és akkor neked nem kell már vele foglalkozni, főleg a kamasz, akkor beül a szobájába, és akkor nem tudod, meg, meg jobb is, ha csendben van, mert legalább akkor mi is tudunk a magunk dolgával foglalkozni. Hát ezt nem lehet megtenni, olyan körülöttünk a világ, és ezért javaslom, hogy nézzék meg a Sound of Freedom-at, a szabadság hangját, mert ráébreszti az embert, hogy az az illúzió, amit gondol, hogy mi van körülötte, az nem felel meg a valóságnak az olyan, mint a patyomkén falu, hogy így fel van húzva körülöttünk, tök jól néz ki, de igazából egyáltalán nem az a valóság. És én pontosan ezért szeretek Magyarországon élni. Pontosan ezért jó az az ország, mert elengedhetem a gyerekemet egyedül edzésre, elengedhetem az iskolába, mert biztonságban van, tudom nagyon jól, hogy nyilván itt is meg vannak a helyek, ahol már ezt nem lehet megtenni, meg bölcsebb, hogyha az ember elkíséri, meg minden, de nem kell egy állandó félelemben élni az embernek, hogy, hogy valami fog vele történni, hanem még lehet normálisan élni, és lehet látni. Jönnek ide a németek. Ugye, aki nézi a bajársót, előfordulnak azért ilyenek azen a csatornán is, akik hallgatnak engem, ott rendszeresen beszélnek erről, hogy a németek, például volt a múltkor az a Bakondi interjú a divelben, és akkor alá kommentelik a németek, hogy olyan jó lenne magyarul tudni, mert akkor élhetnénk Magyarországon. Tehát ez egy jó hely akárhogy is mi úgy érezzük a magunk életéről, hogy nem az a Kánuán, de többfüggetlenül összehasonlítva úgy tűnik Angliával is, ez még mindig az egyik legjobb hely, ahol lehetünk. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra.